0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute am Donnerstag, dem 3. März, mit mir, mit Fabian Scheler und diesen Themen. Welche Rolle spielt eigentlich China im Krieg gegen die Ukraine? Außerdem gab es eine bahnbrechende Einigung, um Plastikmüll global weniger werden zu lassen. Wir gehen also einmal kurz weg aus der Ukraine. Zuerst aber, wie immer in diesen Tagen, unsere etwas
1: ausführlicheren Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es in der Nacht schwere Explosionen gegeben. Medienberichten zufolge wurde der Luftalarm ausgelöst. Die Bewohner seien aufgerufen worden, sofort Schutz zu suchen. In den Vororten der Stadt werde bereits gekämpft. Zudem brachte das russische Militär offenbar die Stadt Rasson unter Kontrolle und damit die erste Großstadt. Der Bürgermeister sagte, russische Einheiten seien in seinen Amtssitz eingedrungen. In der Hafenstadt Mariupol im Süden des Landes sprechen Behörden vom härtesten aller bisherigen sieben Kriegstage. In der Stadt gibt es kein Strom und Wasser. Nach Angaben aus Russland sollen heute die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine fortgesetzt werden. Unter anderem soll es um eine Waffenruhe gehen. Erste Verhandlungen am Montag hatten keine Ergebnisse gebracht. Russland fordert unter anderem, dass die Ukraine entmilitarisiert wird und die Halbinsel Krim als russisches Territorium anerkennt. Die Ukraine will einen Waffenstillstand und dass sich die russischen Truppen aus dem Land zurückziehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: grenzenlose Freundschaft, so hatten es Wladimir Putin und Xi Jinping vereinbart, als sie sich am Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking vor knapp einem Monat getroffen hatten. China enthielt sich dann auch gleich mal, als es im UN-Sicherheitsrat darum ging, Russlands Attacke auf die Ukraine zu verurteilen. Und da die meisten Länder des sogenannten Westens Russland jetzt auf allen Ebenen isolieren, wird die Frage, wie verhält sich eigentlich China, vielleicht noch eine der wichtigsten werden. Shifan Yang ist jetzt bei mir in der Sendung, unsere Korrespondentin in Peking. Hallo Xifan Hallo Fabian. China verbietet sich ja seit jeher außenpolitische Einmischung. Jetzt hat allerdings ein Partner des Landes, ich sage mal, den maximal schlimmsten Weg gewählt, sich von außen in ein anderes Land einzumischen. Wie wird das denn in China wahrgenommen?
2: Ja, also das bringt die Regierung hier natürlich in eine rhetorisch ganz unangenehme Lage, wenn man sich hier einerseits Russland verpflichtet, Du hast ja gerade die grenzenlose Freundschaft angesprochen. Und gleichzeitig verletzt äh, Russland hier das allerheiligste Prinzip der äh, chinesischen Außenpolitik. Die Nicht-Einmischung ist ja auch immer ganz wichtig, wenn man sich sozusagen der Kritik von außen verwehren möchte gegenüber den äh, Menschenrechtsverletzungen im Land selbst, zum Beispiel gegen Tibeter, Antibetern Anti und Uiguren. Ähm, ich glaube aber doch auch, dass die Heftigkeit bzw. die Entschlossenheit der Reaktionen aus dem Westen jetzt zu einem Umdenken geführt haben in Peking, ob es doch so klug ist, sich einfach bedingungslos an Putins Seite zu stellen. Wir sehen inzwischen, dass die Freundschaft doch nicht so grenzenlos ist. Also du sprachst ja auch eben die Enthaltung im UN-Sicherheitsrat an. Das war ein erstes Zeichen, dass man sich wenigstens ein bisschen distanzieren möchte. Dann am Montag kam nochmal ein sehr, sehr interessantes Statement aus dem Pekinger Außenministerium, in dem man betont hat, dass man ja keine Allianz mit Russland unterhalte, sondern nur eine strategische Partnerschaft. Das war nochmal ein, ein Stück Distanzierung.
0: Jetzt hat äh, der Westen ja sehr umfassende Wirtschaftssanktionen verhängt. Ähm, Gibt es denn schon erste Bestrebungen von China, da in diese Lücke hineinzuspringen und Russland da äh, zu helfen?
2: Nach ungefähr einer Woche kann man jetzt sagen, nein, noch nicht. Die Kompensierung von... Sanktionen ist gar nicht so einfach für China, weil also erstens die chinesische Firmen und Banken könnten eben auch ganz stark unter Sekundarsanktionen leiden, womit dann die chinesische Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen würde, das braucht Xi Jinping ehrlich gesagt gerade nicht. Und zum anderen kann China zum Beispiel auch die ganzen Erdöl- und Gasexporte nach Europa, die jetzt dann demnächst eingestellt werden, könnten gar nicht ohne weiteres kompensieren. Also China ähm, importiert nur ein Fünftel dessen an fossilen Energien aus Russland, was äh, nach Europa geht. Und zweitens kann man das auch von heute auf morgen jetzt nicht einfach umstellen. Ja, sogar Pipelines brauchen auch erstmal ein bisschen gebaut werden. Und das ist eine Sache von Jahren.
0: Jetzt hat Joe Biden ja auch schon sehr symbolisch eine Delegation nach Taiwan geschickt, um China quasi klarzumachen, dass er das weiterhin im Blick hat. Denn China ist ja in einer, ich sage mal, vergleichbaren Aggressorposition, wenn es um Taiwan geht. Welche Lehren zieht denn die politische Führung in China bisher aus diesem Ukraine-Krieg?
2: Die Parallelen werden gezogen aber man äh, sollte schon auch die Unterschiede zwischen der Position der Ukraine und Taiwan sehen. Also zum einen ist die Position Taiwans auf der einen Seite verletzlicher, weil ähm, Taiwan eben von sehr, sehr wenigen Staaten nur als äh, souverän anerkannt wird und Taiwan ist äh, nicht mehr in der UN und anderen internationalen Organisationen. Auf der anderen Seite ist Taiwans Position aber auch stärker als die der Ukraine, weil die Vereinigten Staaten ja einen militärischen Eingriff in der Ukraine bzw. eine NATO-Intervention ganz klar ausgeschlossen haben. Was Taiwan betrifft, lässt Washington offen, ob man im Falle eines chinesischen Angriffs eben dort zur Verteidigung einspringen würde. Und zum anderen hat man jetzt auch übers Wochenende eben auch gesehen, wie schnell der Westen reagieren kann, wenn er denn will. Und deswegen glaube ich, dass Peking sich Stand jetzt noch nicht ermutigt sieht, es sozusagen Russland nachzumachen, sondern wenn es eine Lehre gibt, die das Regime in Peking bislang ziehen kann, dann ist es eher, die erstmal abzuwarten.
0: Die Rolle Chinas wird uns aber sicher in den kommenden Wochen gerade im Krieg gegen die Ukraine noch häufiger beschäftigen. Chifan, für den Augenblick vielen Dank dir. Und sonst so? Ich wusste nicht genau, wo ich diese nun ja kuriose Nachricht einsortieren sollte, deshalb mache ich es hier in unserer umsonsten Rubrik. Wer in der Ukraine gerade einen russischen Panzer erbeutet, es gab ja diverse Videos, wie zum Beispiel jemand mit seinem Traktor einen abgeschleppt hat oder anderes militärisches Material der Russen, der oder die muss das nicht als eigenes Einkommen erbeutet. Erklären. Das teilte die ukrainische Behörde für Korruptionsbekämpfung mit. Sie schrieb, sie haben einen Panzer erobert und sie fragen sich, wie sie das jetzt melden sollen. Bleiben Sie ruhig und verteidigen Sie Ihr Heimatland. Und warum muss man es nicht erklären? Nun ja, die Behörde rechnet vor, die Panzer seien durchschnittlich nicht mehr wert als 7500 Euro. Und damit lässt sich ja tatsächlich im großen Stil niemand so richtig korrumpieren. Hätten wir das also auch geklärt. Wir gehen einmal kurz weg vom Schrecken des Krieges in der Ukraine. Wir gehen zu den guten Nachrichten nach Nairobi, nach Kenia. Dort fand in den vergangenen Tagen die UN-Umweltversammlung statt und sie endete mit einer naja, kleinen Sensationen, das kann man glaube ich schon sagen. Die 193 Mitgliedstaaten haben nämlich beschlossen, das globale Plastikproblem endlich ernsthaft anzugehen. 400 Millionen Tonnen Plastikmüll gibt es Jahr für Jahr und nur 9 davon werden recycelt. Das ist jetzt mal nur eine Zahl, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber jetzt gibt es einen Plan. Und äh, wie der aussieht, das erklärt mir Caroline Warnbeck. Sie ist freie Journalistin, die sich vor allem mit Umweltthemen und der Ökokrise beschäftigt. Hallo Caroline.
3: Hallo Fabian.
0: Caroline, äh, das Abkommen steht, was aber steht drin?
3: Ein wirklich, äh, wie du eben schon gesagt hast, bahnbrechendes Abkommen, das ähm, rechtsverbindlich vorschreiben will, dass die Plastikkrise beendet werden soll. Also sie wollen den Neueintrag von Plastik komplett beenden. Es soll kein Plastik mehr in der Umwelt landen und sie wollen auch den gesamten Lebenszyklus vom Plastik, also von der Produktion bis hin zum Recycling oder eben der Verbrennung, wenn es sein muss, regeln. Und diese beiden Dinge zusammengenommen können vielleicht das Plastikproblem wirklich in den Griff kriegen.
0: Ich habe es schon gesagt, 193 Staaten sind beteiligt. Das sind, ja, man muss es eigentlich so sagen, 193 verschiedene Interessen. Das klingt jetzt für mich anstrengender als, ich sage mal, eine WhatsApp-Gruppe von Grundschuleltern. Jetzt, was waren denn die strittigsten Punkte und wer hat sich denn da durchgesetzt?
3: Es gab einen, jetzt platt formuliert, einen starken, einen ambitionierten Vorschlag von äh, den Ländern Ruanda und Peru eingereicht. Aber dahinter standen 60 weitere Mitgliedstaaten, die sich schon vor der UNO-Umweltversammlung für dieses Projekt stark gemacht haben und dafür laut ausgesprochen haben. Das war die ambitionierte Version, die zum Beispiel wollte, dass es ein rechtlich verbindliches Abkommen wird und kein freiwilliges. Und auf der anderen Seite gab es einen Resolutionsentwurf von Japan, hinter dem auch einige Länder standen.
0: Warum ist dieses Abkommen denn so bedeutend?
3: Das Bahnbrechende daran ist, dass sich Menschen in der Zeit, in der man sagt, der Multilateralismus ist eigentlich in der Krise, im Moment sogar gibt es noch einen Krieg, wo die Weltgemeinschaft sich eigentlich entzweit, und trotzdem sitzen auch die Ukraine und Russland mit am Verhandlungstisch und setzen sich auch beide tatsächlich für dieses Plastikabkommen in seiner ambitionierten Sorte ein. Das Bahnbrechende daran ist einfach, dass äh, die Weltgemeinschaft sich einigt, dass sie dieses Problem in den Griff bekommen will und dass sie jetzt schon ganz viele Eckdaten und Ziele da reingeschrieben hat in dieses Verhandlungsmandat. Das ist ja erstmal nur ein der Auftrag an die UNO, jetzt erteilt worden, in den nächsten zweieinhalb Jahren, also bis Ende 2024, ein fertiges Abkommen auf den Weg zu bringen. Und das könnte dann tatsächlich nach der Klimakrise das nächste wirklich groß die nächste große grüne Konvention werden, die die Umweltverhandlungen äh, so prägt wie das Klimaabkommen. Denn das Plastikabkommen, und das sagt die UNO damit auch, das Plastikproblem ist genauso groß wie das Klimaproblem oder das Problem des, des Aussterbens der Arten.
0: Also auch beim Plastikmüll gibt es jetzt so etwas wie einen naja, vor Pariser Klimaabkommenvertrag, also die Vorstufe von einem endgültigen Abkommen, dass das dann regelt. Caroline hat es ja gerade noch mal erklärt. Sie hat das auch nochmal ausführlich erläutert in dem Text, den verlinke ich Ihnen natürlich in den Shownotes. Notes. Caroline, dir vielen Dank.
3: Sehr gerne, danke.
0: Und das war was jetzt an diesem Donnerstagmorgen unser Liveblog auf Zeit online und unser Nachmittagsupdate wie immer um 17 Uhr hier im Podcast. Das hält Sie kontinuierlich auf dem Laufenden. Haben Sie außerdem Themen, die im Krieg gegen die Ukraine bei uns unbedingt nochmal vorkommen sollten, dann schreiben Sie uns bitte an was jetzt eben. auch wenn Sie uns kritisieren wollen oder loben wollen. Das dürfen Sie natürlich auch. Nutzen Sie unsere Mailadresse, das machen Sie schon sehr rege. Wir freuen uns jedenfalls über alles, was man uns schreibt. Vielen Dank Ihnen und Tschüss. Ich habe noch eine Plastiktüte von meiner Buchhandlung aufgehoben als Anekdote, äh, als Andenken. Äh, die benutze ich jetzt als Fahrradsattelschutz. Äh, hast du auch sowas?
3: Ich sammle tatsächlich jede blöde Plastiktüte inzwischen, weil man sie ja nicht mehr kaufen kann und außer Mülltüten. Und Mülltüten möchte ich nicht so gerne mit mir rumtragen. Ich finde, die Plastiktüten sind richtige Kostbarkeiten geworden inzwischen.